0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 1er octobre 2020, je suis Sarah Menaï, vous écoutez Flash Foot. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Aucune sanction contre Alvaro et Neymar. Voilà ce qu'a décidé hier soir la commission de discipline de la LFP, qui a estimé qu'elle ne disposait pas de preuves tangibles.
1: La fiabilité de ce rapport d'expertise qui, pour les expertises radiales sont à hauteur d'à peu près 30%. De donc cette absence de réelle fiabilité euh, constitue en réalité un doute. Et ce doute, euh, s'agissant d'un, d'un principe juridique assez élémentaire, que ce doute devait profiter aux deux joueurs susceptibles de faire l'objet de sanctions disciplinaires.
0: Voilà, extrait de la conférence téléphonique du président de cette commission, Sébastien Deneu, hier soir. Circulé, il n'y a rien à voir. Donc finalement, depuis trois semaines, on décortique les images à grand renfort d'experts en lecture labiale, la presse étrangère s'en mêle, les deux clubs montent des dossiers, tout ça pour rien. Et quel message fait passer la Ligue dans tout ça eh bien, vous pouvez proférer des insultes racistes sur un terrain, messieurs, faites juste attention que les caméras ne captent pas ce que vous dites, sinon, ça passe. Alors, on s'est sûrement dit à la Ligue que cette non-décision était le meilleur moyen de calmer les esprits, sauf que non, ça aurait peut-être été pas mal de marquer le coup quand même. À la place, on passe l'éponge. Alors, qui a raison, qui a tort, on le saura jamais. Seuls Neymar et Alvaro savent exactement ce qui s'est passé ce soir de triste classique. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs. Et on commence par Angers. À moins d'une semaine de la clôture du Mercato, les regards sont tournés vers Ryan Ait nouri Annoncé par ses dirigeants, confirmé par Saïd Chaban mardi, le départ du latéral en juin est un dossier qui traîne un peu en longueur. Avec seulement 1400 minutes de jeu en Ligue 1 sous le maillot en 20. le gaucher affiche déjà une belle cote à 20 millions d'euros. Alors si à cause du Covid, il n'a été titulaire qu'à une seule reprise cette saison, il devrait démarrer quand même demain contre le Paris Saint-Germain Peut-être une dernière avec l'OSCO. George Mendez travaille sur le dossier du joueur qui est sous contrat jusqu'en 2023 avec Angers. Mercato toujours, aucune arrivée à Bordeaux, mais encore des départs. Prêté à Brest la saison dernière et libéré cet été de sa dernière année de contrat par les Girondins, Alexandre Mendy va signer libre à Caen en Ligue 2. L'attaquant de 26 ans devrait passer sa visite médicale aujourd'hui avec le club normand avant de paraffer un contrat de 3 ans. Ce n'est un secret pour Personne, la Première Ligue adore piocher dans notre Ligue. À 21 ans, Ibrahim Adialo pourrait lui aussi traverser la Manche. Le milieu de terrain brestois aurait tapé dans l'œil de Southampton. Alors si aucune offre n'a pour le moment été formulée, le Telegram nous apprend ce matin que les Saints ne seraient pas les seuls sur le dossier parce que Leicester ne se montrerait pas non plus insensible aux qualités du français formé à l'Est Monaco. Le club breton est lui prêt à laisser partir son poulain en cas d'offre intéressante. À Dijon, c'est un peu la panique. Après avoir perdu Alfred Gomis et Alex Rounarsson, ses numéros 1 et 2 du poste, eh bien le DFCO livre une course contre la montre pour dénicher son gardien titulaire avant la fin du mercato. L'ancien niçois Yanis Clémentia est à l'essai depuis quelques jours. Le jeune Anthony Rassiopis s'est lui engagé vendredi dernier. Il arrive de Lyon, mais l'international espoir suisse, qui occupait à Lyon le troisième rang dans la hiérarchie, bah débarque davantage dans la peau d'un numéro 2. Alors Plusieurs pistes ont été lancées ces derniers jours. Fabrice Ondoie, l'international camerounais de 24 ans, a été proposé par le club belge d'Ostende. Dijon aurait aussi formulé une offre à Niort pour son gardien, Saturnin Alakbé. L'entourage de Stéphane Rucher, écarté, je vous le rappelle, du groupe à Saint-Étienne, serait aussi entré en contact avec le DFCO. Tic-tac, il ne reste plus que quelques jours avant de clôturer ce dossier. Bonne nouvelle à Lens. Sorti blessé contre Nîmes le week-end dernier, la coqueluche des 100 et or en ce début de saison, Ignatius Ganago a affirmé sur ses réseaux sociaux qu'il sera bel et bien là samedi face à l'AS Saint-Etienne dans le cadre de la sixième journée. Sous contrat avec le LOSC jusqu'en juin 2024, Youssouf Yazici ne devrait pas quitter les dogs d'ici à la fin du Mercato. Luis Campos aurait mis son veto. Tout juste de retour d'une rupture des ligaments croisés, l'international turc était ces dernières semaines envoyé en prêt à l'étranger, un peu partout. Mais visiblement, le directeur sportif lillois ne semble pas du tout disposé à le laisser partir pour l'instant. Changement dans l'organigramme à Lorient. Fabrice Bocquet, directeur général du club depuis 5 ans maintenant, a décidé de quitter ses fonctions. Il sera remplacé par Stéphane Gravereau. Boca était un personnage très important chez les Merlus puisque c'est lui qui dirigeait le club en l'absence de Loïc Ferry, président régulièrement en déplacement. C'est donc un départ majeur pour Lorient cette semaine. Allez, on continue notre tour des clubs dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Patrice Evra. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un
1: chef d'espoir qui est une grosse Il a pas avoir bon la grippe.
2: Il a gastro. Et quand, quand le président de la République, il, il vient nous voir au château. Hein, on sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur. Elle appartient au peuple français. Mais au moins, on a quand même des, des places attribuées. Tu vois, quand on mange, on a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Et à chaque fois que le président y venait, ou euh, tu vois, des hommes politiques, ben bah, là, et tout changé. Bah, moi, j'étais assis là, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Euh, bah, où il y avait normalement Mamadou Sako et Bakary Sanya, beaucoup de sombritude, ben bah, il fallait changer. Ben bah, là, on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est on pas chez nous. Et pour, voilà, on faisait pour, voilà, quand il y avait une photo du président, voilà, c'était mieux de voir un, un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny à côté de lui qu'un, qu'un Mamadou Sakho ou un Bakary Sagna. Tu vois, c'est, c'est, c'est dommage. Hein et surtout, les joueurs français, ne, ne likez pas cette vidéo parce que sinon, plus de sélection. Hein.
0: Voilà une des qui fait écho à notre fait du jour. Patrice Evra a réagi mardi aux propos déjà très controversés du président de la FFF, Noël Legrette, qui avait estimé, souvenez-vous, que le racisme dans le football n'existait pas. Ou peu. Evra a terminé sa vidéo en réclamant le départ de Noël Legrette. C'est ce qui s'appelle mettre les pieds dans le plat. Allez, on reprend notre tour des clubs. Un peu de réconfort pour les supporters lyonnais qui n'étaient pas devant le tirage de la Champions ce soir. L'OL a présenté hier sa dernière recrue en la personne de Lucas Paqueta. En situation d'échec à l'AC milan le milieu brésilien a été recruté pour 20 millions d'euros et parafait un contrat de 5 ans. L'ancien coach et directeur sportif de l'Olympique de Marseille, José Anigo, a été placé en garde à vue ce matin par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille. Anigo est entendu pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et extorsion en bande organisée. Cette garde à vue intervient dans le cadre d'une enquête qui a engendré cette semaine déjà le placement en garde à vue de Michel Campanella et de Jean-Luc Barézi, deux figures locales du grand banditisme. Les enquêteurs s'intéressent notamment au conflit autour des sommes générées par le transfert du jeune attaquant Isaac Liadji, formé à l'OM et acheté par le LOSC cet été. 11 petites minutes en Ligue 1 et puis s'en va. Cheikh Sabali n'évoluera pas sous les couleurs de Metz cette saison. L'attaquant de 21 ans a été de nouveau prêté, toujours à Pau en Ligue 2, où il était déjà prêté la saison dernière. Sabali avait été un grand artisan de la montée en Ligue 2 du club Palois avec 10 buts et 6 passes des en national. Petit vent de panique sur le rocher après Keita Baldé en début de semaine. Un deuxième cas de coronavirus a été détecté dans l'effectif monégasque. Alors sans dévoiler l'identité du joueur concerné, le club a toutefois précisé que son état ne présentait pas d'inquiétude. Supporter Montpellier à quelques jours du derby face à Nîmes, le club vous propose de gagner le maillot dédicacé de TJ Savanier pour fêter le titre de joueur du mois d'août et du mois de septembre. Eh bien, Le MHSL lance son grand concours pour remporter donc ce maillot du milieu de terrain Montpellier pour tenter votre chance, rendez-vous sur le site officiel du club. Nantes pousse pour Valère Germain. Déjà intéressé en début de Mercato, les Canaries ont relancé la piste menant à l'attaquant marseillais qui, lui, reste très fidèle à sa position. et Il a décidé de rester cette saison à l'OM en conservant son salaire, en conservant son cadre de vie et en espérant gratter un peu de temps de jeu en Ligue des Champions avec l'OM cette saison. On le comprend. Dans un an, en fin de contrat, Valère Germain pourra disposer de son statut de joueur libre. L'OGC Nice a annoncé jeudi la signature du milieu Lucas Da à 19 ans, celui qui appartenait encore à son club formateur le Stade Rennais et parti dans la foulée en prêt à Lausanne en Suisse, un club satellite du Gym. Allez, on reprend notre tour des clubs dans un instant, avant ça on se cultive un peu. La Reco Culture Foot, la Reco Culture Foot. Culture Foot. On est jeudi et comme chaque jeudi, on vous donne dans Flash Foot nos conseils, quoi lire, écouter, regarder pour élargir vos horizons, étoffer votre culture foot. Et aujourd'hui, je vous parle d'un livre, 1001 logos des clubs de foot, sorti il y a dix jours. C'est le premier livre entièrement consacré aux logos des clubs, à leur histoire, à leur signification, leurs symboles. Emblème absolu par lequel tout le monde les reconnaît. Eh bien, peu de gens finalement savent ce qu'il signifie vraiment. Alors pour en parler, je suis avec Stéphane Cohen, l'auteur du livre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flash Foot. Votre livre raconte justement un peu notre histoire finalement. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que à travers des blasons, euh, de, bah, à travers des logos de foot, eh bien finalement, on découvre des choses sur l'histoire contemporaine, l'histoire européenne, parce qu'on voit qu'il y a des blasons qui sont hérités du Moyen Âge. On découvre des armoiries de villes. Ces logos-là racontent énormément d'histoires. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué Est-ce qu'il y a une petite histoire de blason qui vous a plus ému qu'une autre
1: Oui, la panthère de saint étienne en fait, ce n'est pas l'ex-président des verts, l'ex-président mythique des verts, Roger Rocher, qui était amateur de chasse en Afrique. Mais elle a quand même inspiré d'un, d'un grand joueur africain qui était Salif Keita, qui a sans doute été le premier grand joueur africain dans le championnat de France et même en Europe, on peut le dire. Dans les années 60, il était à saint etienne il était à Marseille. Il a tellement marqué euh, un cycle de vie du football stéphanois en remportant notamment une, 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 un quart de finale, je crois, historique contre le Bayern Munich 3-0. Enfin, moi en c'était une idole euh, avant que avant qu'elle quitte le club. Et bien en en honneur euh, de, ce, de ce grand attaquant, la direction du club a, adopté, a changé le, le logo de, du club et a adopté la figure de la Panthère Noire qui faisait donc référence à l'autre Panthère Noire, la vraie, celle-là qui était Salish Kaïta.
0: C'est super intéressant. Je ça bon, je ouais, ça c'est un hommage
1: sur cette différence qu'un club euh, rende cet euh, cette hommage à, à, à l'un de ses joueurs. Alors qu'on nous dit tellement depuis, euh, on, on nous ressasse, depuis tellement longtemps que, c'est que les hommes passent mais que les clubs restent et que rien n'est plus grand que le club et ben là on a un club qui prend, euh, qui a ce courage je dirais de, euh, voilà, d'honorer un de ses meilleurs joueurs en, 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 le, en le mettant euh, ou en tout cas euh, en, en, lui, en lui offrant quelque part euh, son, son propre logo
0: et on apprend plein de choses Stéphane dans votre livre, bon, la tour Eiffel bien sûr pour le Paris Saint-Germain, ça je ne vais pas vous demander d'où ça vient, mais vous apprendrez notamment euh, pourquoi les crocos euh, pour Nîmes, l'histoire bien sûr de la panthère noire donc à la haie saint étienne et on apprend aussi, et ça vous, j'aimerais bien que vous nous le racontiez, euh, que les Red Devils de Manchester United c'est une création française, pourquoi
1: Red Devils, ils ont fait une tournée... Ah oui, alors il faut savoir que le football, il est quand même né en Angleterre, et que les premiers euh, matchs qui se sont déroulés sur le sol français ont pour la plupart été des oppositions entre clubs clubs anglais, qui avaient déjà 10, 15, 20 ans d'âge, et euh, et, et les clubs clubs français, euh, qui eux étaient euh, étaient encore euh, des des, des petits clubs bébés. Et en fait, euh, au cours d'un match qui s'est déroulé en France, alors ne me, demandez, ne me demandez pas contre qui, mais en fait, les journalistes locaux parisiens ont été tellement fascinés par euh, l'engagement, la vitesse, la sévérité des attaquants de tous les joueurs de Manchester United que l'un d'entre eux les a surnommés les Diables Rouges, les Red Devils, et c'est, et c'est resté avec le temps.
0: Et voilà les petites histoires que vous pourrez trouver dans le livre de Stéphane Cohen, 1001 logos des clubs de foot. Ça s'est sorti aux éditions Solar. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Toutes les histoires des logos de foot sont répertoriées dans, dans votre livre qui décrivent donc leur euh, évolution, leur adaptation parfaite aussi au marketing moderne, parce que vous parlez de mutation tout à l'heure. Effectivement, euh, ça s'adapte au, au marketing moderne, au numérique aussi. Donc vous retrouverez tout ça dans le livre de Stéphane Cohen. Allez, on reprend notre tour des clubs, direction les costières. Romain philippotto règle ses comptes. Arrivé à Brest cet été, après une saison pleine à Nîmes, le milieu digère mal les conditions de son départ, aujourd'hui dans les colonnes de la Provence. Il reproche aux dirigeants gardois de ne pas avoir tenu parole concernant une prolongation de contrat. « J'ai eu un rendez-vous avec le coach et le directeur sportif qui m'a certifié, en me regardant dans les yeux, qu'il avait l'aval du président pour me prolonger et me revaloriser. Finalement, les dirigeants du Nîmes olympique changeront d'avis. »« Je suis tombé des nues, j'ai été trahi. Contrairement à certains au club, moi je peux me regarder dans la glace. » Voilà donc les propos ce matin de Romain Philippe Otto, très en colère. Recruté pour 500 000 euros par Brest, Philippotot s'est engagé pour deux ans. Bonne nouvelle pour Thomas Tuchel. Le coach parisien va pouvoir compter sur Neymar et sur Idriss Gueye demain, tous les deux remis de leur pépin physique. Ils pourront jouer au parc contre Angers en ouverture de la sixième journée. À Reims, pas assez de défenseurs, mais clairement trop d'attaquants. Nian, Dia, Touré, Kiei, Boulaya, Kouteza. Avant le déplacement à Rennes dimanche, les Rémois pourraient bien dégraisser un peu. Le journal local L'Union nous apprend dans son édition du jour qu'Anastasios Donis, arrivé il y a un an à peine à Reims, pourrait partir pour gagner du temps de jeu ailleurs. Un prêt à l'étranger pourrait être pour l'instant privilégié. Aujourd'hui au FC Séville, avec la responsabilité d'en être le manager en charge des joueurs prêtés par le club, Julien Escudé n'en reste pas moins très lié au stade Rennais, club dont il a porté, je vous rappelle, les couleurs 4 ans au début des années 2000. Interviewé dans les colonnes de West France cette semaine, Escudé a confié que le club espagnol suivait pas mal de Rennais. De 17 ans, 18 ans et même des pros aguerris, ce sont ses mots, les Rennais sont prévenus. C'est la fin d'un feuilleton qui aura duré tout l'été. Je vous en parlais lundi, Wesley Fofana va donc quitter Saint-Etienne, direction Leicester. Les Verts auraient accepté la dernière proposition des Foxes, 40 millions d'euros. Pour un jeune de 19 ans qui n'a que 30 matchs pro dans les jambes, c'est un coup de maître de la part des dirigeants Stéphanois. Le défenseur a passé hier sa visite médicale avec succès et maintenant on attend l'officialisation qui devrait arriver dans la soirée. Comme un semblant de vie normale, dimanche à Strasbourg. Si la jauge de la méno sera encore limitée à 5000 personnes pour la réception de l'île, l'ambiance va quand même monter d'un cran, puisque le Racing a annoncé que 1700 des 3400 places de la tribune ouest seront occupées par le COP, dans le strict, bien sûr, respect des distanciations physiques et des mesures sanitaires actuelles. Mais c'est une première, quand même, depuis la reprise. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Meney, vous écoutiez Flashfoot Bonne soirée à tous.